0: 亲爱的同学们，罗琳老师读课文，又和大家如约相见。今天我们一起来读第六课《最后一课》，作者都德。请同学们翻开课本第三十一页，《最后一课》。那天早晨上学，我去得很晚。心里很怕韩迈尔先生骂我，况且他说过要问我们分词，可是我连一个字也说不上来。我想就别上学了，到野外去玩玩吧。天气那么暖和，那么晴朗，画眉在树林边婉转的唱歌，锯木厂后边草地上。普鲁士兵正在操练，这些景象比分词用法有趣多了。可是我还能管住自己，急忙向学校跑去。我走过镇公所的时候，看见许多人站在布告牌前边。最近两年来，我们的一切坏消息都是从那里传出来的：败仗了，蒸发了。司令部的各种命令了，我也不停步，只在心里思量：又出了什么事了？铁匠华希特带着他的徒弟也挤在那里看布告，他看见我在广场上跑过，就向我喊：“用不着那么快呀，孩子，你反正是来得及赶到学校的。”我想他在拿我开玩笑，就上气不接下气地赶到韩迈尔先生的小院子里。平常日子，学校开始上课的时候，总有一阵喧闹，就是在街上也能听到。开课桌了，关课桌了，大家怕吵，捂着耳朵大声背书了，还有老师拿着大铁戒尺在桌子上紧敲着。静一点儿，静一点儿。我本来打算趁那一阵喧闹，偷偷的溜到我的座位上去。可是那一天，一切偏安安静静的，跟星期日的早晨一样。我从开着的窗子望进去，看见同学们都在自己的座位上了。韩麦尔先生呢？踱来踱去，胳膊底下夹着那怕人的铁戒尺。我只好推开门，当着大家的面走进静悄悄的教室。你们可以想象，我那时脸多么红，心多么慌。可是，一点也没有什么。海迈尔先生见了我，很温和地说：“快坐好。”小弗朗士，我们就要开始上课，不等你了。我一纵身跨过板凳就坐下，我的心稍微平静了一点我才注意到，我们的老师今天穿上了他那件挺漂亮的绿色礼服，打着皱边的领结，戴着那顶绣边的小黑丝帽。这套衣帽。他只在督学来视察或者发奖的日子才穿戴，而且整个教室有一种不平常的严肃的气氛。最使我吃惊的是，后边几排一向空着的板凳上坐着好些镇上的人，他们也跟我们一样肃静。其中有好叟老头戴着他那顶三角帽，有从前的镇长。从前的邮递员，还有些旁的人，个个看来都很忧愁。郝叟还带着一本书边破了的初级读本，他把书翻开，摊在膝头上，书上横放着他那副大眼镜。我看见这些情形，正在诧异，海迈尔先生。已经坐上椅子，像刚才对我说话那样，又柔和又严肃的对我们说：“我的孩子们，这是我最后一次给你们上课了。柏林已经来了命令，阿尔萨斯和洛林的学校只许教德语了。新老师明天就到，今天是你们最后一趟法语课，我希望你们。”多多用心学习。我听了这几句话，心里万分难过。啊，那些坏家伙，他们贴在镇公所布告牌上的，原来就是这么一回事。我的最后一堂法语课，我几乎还不会作文呢，我再也不能学法语了。难道这样就算了吗？我从前没好好学习，旷了课去找鸟窝，到萨尔河上去溜冰。想起这些，我多么懊悔！我这些课本，语法了，历史了，刚才我还觉得那么讨厌，带着又那么沉重，现在……都好像是我的老朋友，舍不得跟他们分手了。还有韩迈尔先生也一样，他就要离开了，我再也不能看见他了。想起这些，我忘了他给我的惩罚，忘了我挨的戒尺。可怜的人，他穿上那套漂亮的礼服。原来是为了纪念这最后一课，现在我明白了，镇上那些老年人为什么来坐在教室里。这好像告诉我，他们也懊悔当初没常到学校里来。他们像是用这种方式，来感谢我们老师四十年来忠诚的服务，来表示对我们就要失去的国土的敬意。我正想着这些的时候，忽然听见老师叫我的名字，“轮到我背书了。”天哪！如果我能把那条出名难学的分词用法从头到尾说出来，声音响亮，口齿清楚，又没有一点错误，那么任何代价我都愿意拿出来的。可是开头几个字……我就弄糊涂了，我只好站在那里摇摇晃晃，心里挺难受，头也不敢抬起来。我听见韩麦尔先生对我说：“我也不责备你，小弗朗士，你自己一定够难受的了。这就是了。大家天天都这么想，算了吧，时间有的是，明天再学也不迟。”现在看看我们的结果吧。哎，总要把学习拖到明天，这正是阿尔萨斯人最大的不幸。现在那些家伙就有理由对我们说了：“怎么，你们还自己说是法国人呢？你们连自己的语言都不会说，不会写。”不过，可怜的小弗朗士，也并不是你一个人的过错。我们大家都有许多地方应该责备自己呢。你们的爹妈对你们的学习不够关心，他们为了多赚一点钱，宁可叫你们丢下书本到地里、到沙场里去干活我呢，我难道就没有应该责备自己的地方吗？我不是常常让你们丢下功课替我浇花吗？我去钓鱼的时候，不是干脆就放你们一天假吗？接着，韩麦尔先生从这一件事谈到那一件事，谈到法国语言上来了。他说：“法国语言是世界上最美的语言，最明白，最精确。”又说：“我们必须把它记在心里，永远别忘了它。”王了国当了奴隶的人民，只要牢牢记住他们的语言，就好像拿着一把打开监狱大门的钥匙。说到这里，他就翻开书讲语法。真奇怪，今天听讲我全都懂，他讲的似乎挺容易，挺容易。我觉得我从来没有这样细心听讲过，他也从来没有这样耐心讲解过。这可怜的人，好像恨不得把自己知道的东西在他离开之前全交给我们，一下子塞进我们的脑子里去。语法课完了，我们又上习字课。那一天，韩迈尔先生发给我们新的字帖。帖上都是美丽的圆体字。法兰西，阿尔萨斯，法兰西，阿尔萨斯。这些字帖挂在我们课桌的铁杆上，就好像许多面小国旗在教室里飘扬。个个都那么专心，教室里那么安静，只听见钢笔在纸上沙沙的响。有时候一些金甲虫飞进来，但是谁都不注意，连最小的孩子也不分心。他们正在专心画杠子，好像那也算是法国字。屋顶上，鸽子咕咕咕咕的低声叫着。我心里想，他们该不会强迫这些鸽子也用德国话唱歌吧？我每次抬起头来，总看见海麦尔先生坐在椅子里一动也不动，瞪着眼看周围的东西，好像要把这小教室里的东西都装在眼睛里带走似的。只要想想，四十年来他一直在这里。窗外是他的小院子，面前是他的学生。用了多年的课桌和椅子，擦光了，磨损了；院子里的胡桃树长高了，他亲手栽的紫藤，如今也绕着窗口，一直爬到屋顶了。可怜的人啊，现在要他跟这一切分手，叫他怎么不伤心呢？何况又听见他的妹妹在楼上走来走去，收拾行李。他们明天就要永远离开这个地方了。可是他有足够的勇气，把今天的功课坚持到底。习字课完了，他又教了一堂历史，接着又教初级班拼他们的八掰逼波不。在教室后排座位上，好锁老头已经戴上眼镜，两手捧着他那本初级读本，跟他们一起拼这些字母。他感情激动，连声音都发抖了。听到他古怪的声音，我们又想笑，又难过。啊，这最后一刻。我真永远忘不了。忽然，教堂的钟敲了十二下，祈祷的钟声也响了。窗外又传来普鲁士兵的号声，他们已经收操了。韩麦尔先生站起来。脸色惨白，我觉得他从来没有这么高大。我的朋友们啊，他说：“我，我……但是，他哽住了，他说不下去了。他转身朝着黑板。”拿起一支粉笔，使出全身的力量，写了几个大字：“法兰西万岁！”然后，他呆在那儿，头靠着墙壁，话也不说，指向我们做了一个手势：“放学了。”你们走吧，亲爱的同学们。读这篇课文，我由轻松到沉重，再到哽咽。真的，文字和语言是一个民族文化的传承。是一个民族赖以生存和延续的载体，更是一个民族能够屹立不倒的脊梁。所以说，作为一个国民，都不能用自己的语言、自己国家的语言去说话、去学习，该是一件多么痛苦的事情啊！所以，国家强大了，我们的小家才能过上幸福安定的生活。好好的珍惜我们的国家，好好的珍惜我们今天来之不易的幸福生活吧。好了，同学们，今天的罗琳老师读课文就到这里，再见。